0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Herzlich willkommen zur 102. Folge im Großen Bild, 15. Staffel, Folge 3. Wir haben endlich wieder ein Marktgespräch. Ich spreche heute mit Thorsten Weinelt, dem CIO von der Commerzbank, verantwortlich für die Vermögensstrategie für den Unternehmenskundenbereich und für den Bereich Private Wealth Management. Es wird richtig spannend. Wir schreiten mit Herrn Weinelt alle Aspekte ab, die die Großwetterlage aktuell bestimmen und leiten ab, was denn die Faktoren im zweiten Halbjahr sein werden, die bestimmen, ob sie im Aktienbereich, im Anleihenbereich, im Bereich alternativer Investments erfolgreich sein werden, aus welcher Ecke mögliche Risiken treten können. Alles sehr differenziert, abgewogen und ein wirklich tiefgehendes, profundes Gespräch. Im Vorfeld möchte ich sagen, dass die Performance-Ergebnisse, die wir jetzt im ersten Halbjahr gesehen haben und die Berichtssaison geht ja gerade zu Ende, sehr, sehr unterschiedlich waren und das wirklich an diesen Faktoren hing, die wir jetzt auch besprechen werden. Denn ob Sie im Aktienbereich eine Performance hatten von minus 1 Prozent, was ich gesehen habe, bis plus 22 Prozent oder ob Sie im Anleihenbereich auf das Anleihenportfolio gerechnet ein Minus hatten von zweieinhalb Prozent oder plus 2,7 Prozent, das war die Bandbreite bei meinen 29 Vermögensverwaltungsadressen, die ich so beobachte. Das hängt eben genau davon ab, was innerhalb des Aktienportfolios, innerhalb des Anleihenportfolios investiert ist, mit welcher Idee. Und deswegen ist aktive Vermögensverwaltung auch so unglaublich spannend. Und in diesem ersten Halbjahr, in dem es sehr schwer war, die großen Indizes zu schlagen, übrigens vergleichbar mit dem zweiten Halbjahr, des Corona-Jahres, in dem die Technologie uns wieder davon gelaufen ist, wie das jetzt im ersten Halbjahr auch der Fall war. Das ist verzeihbar. Das ist, ähm, glaube ich, aus meiner Sicht kein Problem. Es gab seit ähm, Ende 2019 viele, viele Quartale, in denen es für die aktive Vermögensverwaltung intellektuell gesehen relativ leicht war, die Indizes zu schlagen, weil sie sich einfach Eher auf gute Dinge konzentriert haben und die schlechten Dinge aus dem Portfolio rausgelassen haben, die sie bei den Indizes immer mit sich schleppen. Das waren schon große ähm, Argumente für die aktive Vermögensverwaltung. Das gilt nach wie vor, auch wenn in diesem ersten Halbjahr viele Gesamtperformance-Ergebnisse, vielleicht auch aufgrund der gesteuerten Liquiditätsquote, die manchmal etwas hoch ausgefallen ist. Auch darüber spreche ich mit Herrn Weinelt auch wenn die Liquiditätsquote ähm, zu hoch ausgefallen ist und zu hoch gesteuert worden ist und man nicht eben voll im Aktienmarkt drin war. Insofern ist es wichtig, sich aktuell inhaltlich mit dem zu beschäftigen, was Ihre Portfoliomanager mit ihrem Geld eigentlich machen und als Portfoliomanager zu fragen, wie denn die Großwetterlage auf die einzelnen Vermögenswerte wirken. Und genau das diskutiere ich jetzt eben durch die Brille eines richtig großen Maschinenraums mit Thorsten Weinelt von der Commerzbank. Und dabei wünsche ich Ihnen viel, viel Spaß. Ähm, 102 Folgen hat es gebraucht. Äh, jetzt habe ich zum allerersten Mal Herrn Thorsten Weinelt und die Commerzbank im Großen Bild. Ich freue mich riesig. Herr Weinelt, ganz herzlich willkommen im Großen Bild. Ja, ich freue mich auch. Danke für die ja. Einladung. Im Gegensatz zu Ihnen ähm, bin ich äh, in München zu Hause und arbeite hier. Ähm, als Münchner kennt man Sie ähm, unter der Flagge einer anderen großen Bank. Äh, Sie haben dort ganz viele Verantwortlichkeiten gehabt und sind jetzt der CIO bei der Commerzbank für den Bereich Private Wealth Management und die Unternehmerkunden. Das heißt, Sie entwickeln ganzheitlich die Strategie, die einerseits wirkt in die Privatvermögen Ihrer Kunden und andererseits in die Unternehmensvermögen. Kann man das so sagen? Ja, das trifft es ungefähr äh, richtig, ja. Mhm. Und ähm, insofern, wenn ich auch weiß, was Sie alles schon vorher gemacht haben, freue ich mich mit Ihnen einen breiten äh, Themenstrauß ähm, abzuschreiten und zu besprechen. Ähm, wir haben äh, letztes Jahr ein äh, sehr spannendes und anstrengendes Kapitalmarktjahr gehabt, das erste Halbjahr, dessen Zahlen ja gerade so in den letzten Wochen besprochen wurden und aktuell noch besprochen werden. Wir sind Anfang August. Ähm, da wirkt das erste Halbjahr noch nach und ähm, die Zahlen haben ja an vielen Stellen auch positiv überrascht. Herr Meinelt, was hat Sie denn ähm, als ähm, äh, jemand, der auf der Fachseite steht, äh, die, die Bankstrategie bestimmt, am ersten Halbjahr am meisten auf der Marktseite überrascht?
1: Überrascht hat mich ähm, wirklich die, die Entwicklung auf den Aktienmärkten und dass die Konjunktur auf der einen Seite und auch die Unternehmensgewinne trotz drastisch gestiegener Leitzinden, sich so robust entwickelt haben. Das war schon eine Überraschung, das war so nicht zu erwarten.
0: Mhm. Und ähm, interessanterweise, wenn man mal sich den ganzen Blumenstrauß an Risiken, an Problemen, an geopolitischen ähm, Gegenwinden zusammenzählt, dann fällt ja auf, dass eigentlich der Aktienmarkt äh, doch tatsächlich sehr, sehr robust ist ähm, wie hat sich das denn in Ihrem Haus in der Risikobereitschaft, in der Risikoneigung, im Risikoappetit wieder gespiegelt?
1: Ja, auch wir sind ähm, am Anfang des Jahres noch etwas vorsichtig gewesen, waren sozusagen ähm, leicht die risikobehafteten Assets untergewichtet, aber nur sehr leicht ähm, ähm, und sind dann im Laufe des Februar sozusagen offensiver geworden, relativ früh. ja, Weil wir gemerkt haben, ähm, äh, letztendlich, haben sich die Gewitterwolken, wenn ich das so sagen darf, bildlich verzogen. Und wir haben auch Megatrends, die im Prinzip den Markt nach oben ziehen, wie die künstliche Intelligenz und auch der Trend der Energiewende mit den Förderprogrammen diesseits und jenseits des Atlantik. Also insofern haben wir dann praktisch den Hebel im Februar umgestellt und haben gesagt, nee, wir nehmen die Risiken hoch auf neutral und gewichten den Aktienmarkt neutral.
0: Mhm. Und interessanterweise war, glaube ich, an vielen Stellen, vielleicht auch in ihrem Haus, die Erwartungshaltung am Anfang des Jahres, dass es Europa diesmal, dieses Jahr gelingt, den amerikanischen Aktienmarkt endlich auch zu performen, weil wir uns stärker erholen aus den geopolitischen Risiken, weil wir höhere Gewinnwachstumserwartungen haben, weil wir natürlich viel günstiger bewertet sind am Aktienmarkt und ich glaube, zur Jahresmitte können wir feststellen, das schaffen wir wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht.
1: Ja, das ist richtig. Also das hat mehrere Gründe aus meiner Sicht. Zum einen ähm, entwickelt sich die Wirtschaft im Euroraum schwächer als in den USA. Wir haben also positivere Konjunkturüberraschungen in den USA. Ähm, insbesondere wenn wir uns die Zahlen jetzt im letzten Quartal anschauen, die ja auch sehr positiv überrascht haben mit einem Wachstum von 2,4 Prozent. Da haben die Investitionen der Unternehmen überrascht und auch der private Verbrauch war relativ robust. Ähm, und insofern... Schwächelt ein bisschen Europa im Verhältnis äh, zu den USA konjunkturell. Und dann kommt natürlich noch der zweite Grund. Die USA hat wesentlich mehr Technologieunternehmen, die auch von dem Megatrend künstliche Intelligenz profitieren. Und insofern ähm, haben wir auch gesehen, dass äh, der Nasdaq dementsprechend eine Outperformance hingelegt hat. Ne? Mit äh, der Nasdaq 100, sogar über 40 Prozent Performance dieses Jahr. Das war schon äh, fulminant.
0: Und äh, da wir gerade so den, den Rückblick ähm, üben, das hat ja ähm, zwei Gründe gehabt. Einerseits den schon von Ihnen beschriebenen äh, Megatrend der künstlichen Intelligenz. Ähm, da würde mich gleich mal noch so Ihre Einschätzung dazu interessieren, wie die Bewertungsmodelle der Unternehmen, die da so erfolgreich waren, eigentlich den, das Element künstliche Intelligenz äh, bewerten. Das, was ich gesehen habe, erinnert mich sehr stark an äh, die Jahrtausendwende. Also man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie man das jetzt in die Unternehmensbewertung einbetten soll. Aber das, das können wir gleich mal noch besprechen. Der zweite Effekt, der aus meiner Sicht sehr stark am Aktienmarkt gewirkt hat, ist, dass tatsächlich schon mit sinkenden Inflationserwartungen, auch vielleicht langfristig gedacht sinkenden Zinserwartungen, die Bewertung äh, sich wieder revidiert hat. Das, was wir im letzten Jahr bei, bei allen Technologieaktien, bei allen Wachstumsaktien, die lange in die Zukunft prognostiziert werden, mit großen Wachstumsraten als Bremsfaktor gesehen haben durch steigende Zinsen, das ist nach meiner Lesart jetzt wieder ähm, äh, in einer, ich sag mal, positiven Bewertungsrevision ähm, äh, geprägt gewesen äh, durch die Tatsache, dass man schon wieder sinkende Inflations- und Zinserwartungen eingepreist hat. Und der Anleihenmarkt hat genau das ja nicht gespielt. Ist das auch Ihre Beobachtung? Ja, in Teilen äh, ist es meine Beobachtung,
1: nicht in Gänze, was ich teile ist, dass wir jetzt am aktuellen Rand den Zinsgipfel gesehen haben und dass der Markt im Prinzip mittlerweile einpreist. Jawohl, wir haben jetzt im Juli die letzten Zinserhöhungen gesehen. Damit fällt ein Belastungsfaktor, nämlich der Belastungsfaktor steigende Zinsen gerade für die Technologiewerte fällt raus. Allerdings, und das haben wir auch gesehen, ist, dass Zinssenkungserwartungen rausgepreist wurden. Ja, insbesondere Zinssenkungserwartungen noch in diesem Jahr, die sind rausgepreist worden, weil man einfach in den USA gesehen hat, dass die Konjunktur doch sehr robust ist, insbesondere der Arbeitsmarkt sehr robust ist, aber auch der Dienstleistungssektor äh, sehr robust ist und der private Verbrauch sehr robust ist. Und auf der anderen Seite im Euroraum, weil die Kerninflation ähm, doch hartnäckig höher ist als gedacht. Nicht? Wir haben jetzt mit dem jüngsten ähm, Punkt, den wir bekommen haben, eine Kerninflationsrate immer noch von 5,5 Prozent. Die will nicht wirklich runter. Und insofern sind Zinssenkungserwartungen
0: rausgepreist worden. Ähm, und letztlich hat der Aktienmarkt damit schon in gewisser Weise gespielt, so würde ich es mal sehen, der Anleihenmarkt ähm, gar nicht. Und ich habe dafür keine richtige Erklärung. Ist denn der Anleihenmarkt ähm, mit, eher mit der Kerninflation beschäftigt? Denkt der Anleihenmarkt vielleicht kurzfristiger? Ähm, oder ist der Anleihenmarkt einfach schlauer als der Aktienmarkt?
1: Aus meiner Sicht ähm, ist es so am Anleihenmarkt, dass wir ähm, äh, sehen, dass die Zinssenkungsfantasie raus ist und von daher der Markt mittlerweile begriffen hat, dass die Notenbanken doch deutlich länger eine Zinspause einlegen werden. Und damit fehlt ein bisschen die Fantasie für das lange Ende am aktuellen Rand, ne, mhm. ähm, schon runterzukommen. Also die zehnjährigen Renditen, die sind ja seit Monaten, wenn man so will, in einer Seitwärtsbewegung. Und es fehlt einfach ein bisschen die Fantasie für die längeren Laufzeiten, ähm, dass sie nach unten kommen und dann auch noch mal als ähm, Entlastungsfaktor praktisch für den Aktienmarkt wirken können, die Fantasie fehlt am aktuellen Rand am, am Bondmarkt. Ist der Bondmarkt deswegen schlauer? Das glaube ich nicht. Was wir sehen ist, dass die Rezessionsrisiken, das was uns also lange Zeit beschäftigt hat, dass die etwas rausgepreist wurden jetzt, insbesondere in den USA. Ja, da ist ein bisschen mehr Konjunkturoptimismus zurückgekehrt.
0: Ganz wichtiger Punkt, den wir gleich auch noch ein bisschen beleuchten wollen, die konjunkturelle Wetterlage fürs zweite Halbjahr und für das, was wir dann im nächsten Jahr zu erwarten haben. Ich möchte mit, mit Blick auf Europa noch vielleicht einen überraschenden Bremsfaktor nennen. Ich glaube, wir haben uns von, dem, von der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft viel mehr erwartet. Und natürlich sind die Exporteure, die davon profitieren würden, mehr in Europa ansässig. Und das ist, glaube ich, das können Sie aus Ihrer Kundschaft wahrscheinlich ganz gut rauslesen, dass es dort nicht die Dynamik gab, die man sich wahrscheinlich auch gerade in Deutschland so erhofft hat.
1: Ja, das ist so. Zum einen hatten wir natürlich den U-Turn der chinesischen Regierung, was die Covid-Politik anging. Und das wurde ja sehr positiv vom Markt aufgenommen, ja, weil das kam früher als Erwartet früher als gedacht. Und damit war auch ein Wachstumsschub praktisch möglich. Der Wachstumsschub ist aber geringer ausgefallen, als viele vermutet haben. Und das war eine gewisse Enttäuschung, sowohl für den Aktienmarkt in China, aber natürlich auch insgesamt ist es ein Belastungsfaktor für die europäischen Börsen. Und was man sagen kann mit Blick auf China ist, dass wir sehen, dass die Immobilienblase, die geplatzt ist, wenn sie so wollen, auch wenn die Luft langsam rausgelassen wurde, dass sie doch längerfristig das Wachstum belastet. Genauso wie die hohe Verschuldung des privaten Sektors und natürlich auch die Jugendarbeitslosigkeit. Das belastet mhm. ja äh, langfristig das Wachstum. Und wir sehen, dass wir diese Wachstumsdynamik, die wir noch vor einigen Jahren hatten, am aktuellen Rand eben nicht mehr haben. Und dass wir mit einer Wachstumsrate von um und bei fünf Prozent wirklich ähm, leben müssen.
0: Mhm. Da kommen wir noch darauf zurück, weil äh, das große Bild ja versucht auch so ein bisschen einzufangen, was man denn eigentlich ähm, neben den USA und neben Europa an Regionen ähm, am besten investiert. Ähm, ein letzter Punkt, wenn wir jetzt mal den Bereich künstliche Intelligenz und Technologie außen vor lassen, dass der sehr erfolgreich war, haben wir besprochen. Ähm, es gibt aber daneben noch die Beobachtung, dass alles, was im Bereich Value erfolgreich war im letzten Jahr, was auch geschützt hat vor den steigenden Zinsen und den ganzen ähm, anderen Abwertungsrisiken am Aktienmarkt, dass, dass dieser Bereich in diesem Jahr sehr uninteressant war, nicht erfolgreich war, dass im Pharma-Bereich wenig Bewegung war, ähm, und dass, wenn man, egal welche Indizes man sich angeschaut hat, wenn in Europa und in den USA Value gegen Growth gelegt worden ist, der Growth-Bereich natürlich viel, viel erfolgreicher war und eigentlich der Value-Bereich sehr, sehr stark geblieben ist. Es gibt ja auch äh, Spezialisten, die den S&P 493 berechnen und dann sehen, dass der breite Aktienmarkt in den USA wirklich gar nicht so stark gelaufen ist und nur die sieben großen Tech, die Megacaps, äh, davon geeilt sind. Ähm, und da, da entstand eine, eine wilde Diskussion, die letztes Jahr äh, natürlich äh, Rückenwind für alle Value-Portfolio-Manager und Investoren geschaffen hat und in diesem Jahr für die growth portfolio portfolio manager ähm, wenn Sie diese beiden Welten mal vergleichen, gibt es denn nicht jetzt, wenn wir ähm, in ein konjunkturell etwas schwächeres Umfeld reingehen, ob das eine Rezession wird, können wir gleich nochmal besprechen, aber dann nicht sozusagen äh, auch wieder eine Revitalisierung für die Value-Unternehmen?
1: Ja, also das kann man schon grundsätzlich sagen. Das heißt, in dem Moment, wo wir ähm, in eine schwächere konjunkturelle Phase gehen und äh, wir gehen davon aus, dass das jetzt in den kommenden Quartalen passiert. Etwas später in den USA, das sehen wir eigentlich eher für, ähm, äh, für äh, ja, die Jahreswende, wenn man so will, also etwas später als in Europa, wo jetzt im Prinzip die konjunkturelle Schwächephase schon begonnen hat. Und ähm, das bedeutet ähm, im Wesentlichen, dass dann konjunktursensitive Titel ähm, eher unter Druck geraten und die sogenannten Value-Segmente ähm, äh, eine Outperformance hinlegen. Und das dürfte auch dieses Mal der Fall sein. Man sollte aber eines nicht ja. vergessen, gerade wenn man auf den Technologiesektor schaut, so ist der meistens ähm, äh, in einer Rezession relativ resilient. Das heißt, die Technologieunternehmen, gerade die großen, die Megacaps, behalten eigentlich ihre Preissetzungsmacht. Und insofern wären wir auch ähm, äh, mit Blick auf die Rezession immer noch, und da sind wir auch am aktuellen Rand, übergewichtet den Technologiesektor, und auch den Communication- und Services-Sektor.
0: Ja, das ist interessant, weil ähm, man ursprünglich ja auch mal überlegt hat, ähm, Unternehmen wie Alphabet oder Meta sind doch sehr abhängig vom Werbemarkt. Und der Werbemarkt ist ja dann, wenn es konjunkturell schwächer wird, ähm, doch ein sehr zyklischer Markt, weil die Unternehmen weniger Budget haben, um Werbung zu schalten. Aber Sie sagen es richtig, offenbar haben sich diese Unternehmen davon irgendwie emanzipiert. Ähm, ein großer Faktor, der äh, den Aktienmarkt immer mal wieder b- und entlastet hat, war die sogenannte Gewinnrevision. Wir haben über die Bewertungsrevision gesprochen, also welchen Einfluss nehmen letztes Jahr steigende Zinsen, welchen Einfluss nehmen in diesem Jahr sinkend erwartende Zinsen auf die Bewertung von Technologieunternehmen und von anderen Unternehmen und die Gewinnrevision, also die Frage, ob Unternehmen oder Analysten, die sind, die, die Gewinne der Unternehmen zu hoch oder zu niedrig eingeschätzt haben, äh, das war aus meiner Sicht immer so ein, so ein Sägeblatt. Da gab es mal sehr negative und sehr neutrale Phasen ähm, weltweit im letzten halben Jahr oder man kann sagen im letzten Jahr. Ähm, aber nie so, dass die Gewinnrevision mal zu so positiv wurde und ähm, man immer sehr zurückhaltend war. Also kommen wir eigentlich aus einem Umfeld, in dem man mit den Gewinnsteigerungsraten sehr, sehr vorsichtig umgeht. Wie ist denn Ihre Einschätzung äh, zu dieser Frage der Gewinnrevision? Ähm, kann man sich da wieder gefasst machen? Jetzt, wo wir quasi... Europa in Europa schon sozusagen in der konjunkturellen Kühle angekommen sind, dass sich die Gewinne wieder zum Positiven ähm, entwickeln und wir uns da eher wieder positiv überraschen lassen? Ja, wir durften uns ja schon jetzt im ersten Halbjahr positiv überraschen lassen. Ähm,
1: in der Tat, gerade am aktuellen Rand ist es so, dass die Gewinnrevisionen ähm, nach oben gehen, wir also wieder positiver werden. Und wenn wir auf gerade die aktuelle Berichtssaison schauen, also die jetzige Berichtssaison für das zweite Quartal, so äh, muss man festhalten, mehr noch für die USA, denn für Europa. Aber dass die positiven Überraschungen überwiegen. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja die Guidance der Unternehmen, ne, die, ähm, die geht ja immer vorher runter. Ähm, und insofern ähm, darf einen das nicht überraschen, dass wir positive Überraschungen haben. Das ist richtig, ja. ja. Das hatten Sie ja auch angesprochen. Trotzdem ähm, muss man sagen, in der Breite äh, eine solche Überraschung zu sehen für die USA als Beispiel haben wir 1,8% Prozent mehr Umsatz äh, jetzt in der laufenden Berichtssaison. Ähm, und wir haben 6,5% ähm, äh, Gewinnüberraschungen ne, nach oben. Das ist schon äh, signifikant. Und das hat den Markt natürlich am aktuellen Rand unterstützt. Und solange wir keinen wirklichen Einbruch auf der Gewinnseite sehen, kommt auch der Einbruch an den Aktienmärkten nicht. Ne? Da, da warten ja schon äh, sehr viele Marktteilnehmer drauf. Der sollte ja schon seit einigen Monaten kommen, ne? ähm, ja. seit einigen ja. Quartalen. Der ist nicht wirklich gekommen. Und solange die Gewinne sich so stabil zeigen und wir sogar noch Aufwärtsrevisionen bekommen, ähm, sehen wir auch nicht, warum der Markt ähm, einen deutlicheren Rücksetzer erfahren sollte.
0: Wunderbar. Sie fangen schon an sozusagen äh, das aktuelle Wetterszenario für den Vorausblick aufs zweite Halbjahr. Ähm, zu skizzieren und ähm, in der Tat, äh, da ist natürlich wichtig, dass wir von der ähm, Gewinnrevisionsseite keine negativen Überraschungen erwarten, vielleicht eher positive. Ähm, Sie haben auch schon das makroökonomische Bild für die USA und für Europa so ein bisschen vorgezeichnet. Lassen Sie uns darüber nochmal sprechen. Ähm, Sie sagen, in Europa sind wir schon äh, sozusagen in der Abkühlungsphase angekommen und das wird ja auch ähm, dann europaweit schon gemessen. Ähm, aber wie ist Ihre Einschätzung zu der Tiefe der Rezession? Äh, können wir da nochmal negativ überrascht werden mit all den Faktoren, die wir gerade besprochen haben? Äh, und ich habe noch so als, als Randindiz für die Möglichkeit, dass wir in Europa doch nochmal konjunkturell negativ überrascht werden könnten. Die Tatsache, dass ich wahrnehme, dass viele mittelständische Unternehmen schon gerade versuchen, ihre Produktionskapazitäten, wenn sie das dann können, dorthin zu verlagern, wo es weniger Regulierung gibt, wo Rohstoffe günstiger sind, wo Strom günstiger ist, wo Fachkräfte etwas leichter verfügbar sind, ähm, wo die Mitbestimmung etwas ähm, anders gestaltet ist als in Europa oder in Deutschland. Also mit einem Wort, äh, viele Unternehmen versuchen, ihre Arbeitsplätze in die USA zu verlagern, wenn sie es können und wenn es zum Geschäftsmodell und zum Produktions, ähm, zur Produktionslinie passt. Das, vielleicht haben wir das noch nicht alles mit vollständig eingepreist, aber letzten Endes sind all diese... Faktoren, die ich genannt habe, ja weiterhin geltende Schwächefaktoren für die europäische Konjunktur.
1: Ja, Sie haben jetzt eine Menge Faktoren äh, angesprochen. Das, was wir in der europäischen Konjunktur jetzt erstmal beobachten können, wenn wir uns die Frühindikatoren anschauen, ob wir jetzt auf den IFO schauen, auf die Einkaufsmanagerindizes, so sehen wir in der Tat, dass sich das konjunkturelle Umfeld insgesamt nachhaltig eingetrübt hat. So, und äh, was wir auch sehen in den harten Indikatoren ist, dass das Wachstum der Auftragseingänge deutlich zurückgegangen ist in Europa und auch das Wachstum der Industrieproduktion deutlich äh, zurückgekommen ist. Und insofern, auch in den harten Daten sehen wir schon, äh, dass wir es mit Sicherheit mit einer Konjunkturdelle im zweiten Halbjahr zu tun haben. Sie sprachen ja an, in was für eine Form wird diese Rezession möglicherweise haben. Unsere Ökonomen gehen jetzt von einer milden Form einer Rezession aus. Das bedeutet, wir werden eher eine technische Rezession bekommen. Das heißt, zwei, drei Quartale mit einem leichten negativen Wachstum. Ja. Äh, keinen konjunkturellen Einbruch, den sehen wir nicht. Mhm. Und dafür gibt es natürlich auch Gründe. Punkt eins ist, der Arbeitsmarkt ist wirklich erstaunlich robust. Äh, und das hat auch damit zu tun, dass Unternehmen sich einfach schwer tun, selbst wenn sie eine konjunkturelle Schwächephase vor Augen haben, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu entlassen, ja, weil sie eben äh, mit der Angst konfrontiert sind oder selber die Angst haben, eben diese Arbeitskräfte gar nicht äh, zurückzubekommen, ja, ähm, aufgrund des Arbeitskräftemangels. Und den hatten Sie hier ja angesprochen. Und insofern, äh, das stabilisiert natürlich die konjunkturelle Entwicklung, dass der Arbeitsmarkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit relativ ähm, stabil bleibt und das stabilisiert auch den privaten Verbrauch. Also insofern gehen wir nur von einer milden Form einer Rezession aus
0: was ja eigentlich auch alles andere als eine schlechte Nachricht ist. Denn letzten Endes ist das, was Sie beschreiben, ja durchaus das, was der Markt bewertet, was er einpreist. Und äh, das würde, glaube ich, keine negative Überraschung auslösen. Äh, Im Gegenteil, man weiß jetzt, ähm, wo wir dran sind. Und gleichzeitig ähm, können wir davon ausgehen, dass wir mit Blick auf Inflation, auf Zinsen, vielleicht noch eine In ähm, Zinsanhebung sehen werden, aber doch schon irgendwo jetzt den größten Schmerz äh, bei der Zinshöhe erreicht haben, ähm, wie ist denn Ihre Einschätzung zum Erfolg der EZB bei der Bekämpfung der Kerninflation? Ähm, da das sieht man jetzt in den Daten so einen, so einen leichten Wendepunkt. Es ähm, kann ja sein, dass das nur eine, eine kleine Pause ist, aber vielleicht ist es ja auch schon, schon die Wende. Wie sehen Sie das denn?
1: In der Tat haben wir aus unserer Sicht den Hochpunkt bei der Inflation hinter uns gelassen. Die Inflationsraten kommen runter und ähm, wenn ich jetzt unseren Ökonomen ähm, und ihren Schätzungen äh, glaube, und das tue ich, ähm, dann äh, sehen wir im Prinzip die Inflationsraten in die Zukunft gerichtet auch weiter nach unten tendieren. Das Problem ist, dass die Kerninflationsraten nur sehr, sehr langsam ähm, äh, sich nach unten bewegen werden und dass wir äh, immer noch Lohndruck haben. Mhm. Ähm, und dann kommt natürlich hinzu, dass wir äh, mittel- und langfristige Trends haben, die grundsätzlich eher inflationstreibend sind. Ähm, das, äh, ich nenne das mal die drei Ds. Ja? Wir haben den Trend der Dekarbonisierung, der letztendlich erstmal ähm, zu einer Verteuerung, zu einem Preisdruck führt. Wir haben den Trend der Deglobalisierung, eine äh, Verlagerung der Lieferketten ja? oder eine Diversifikation der Lieferketten, der von der Tendenz her vom billigen Maschinenraum China weg möglicherweise auch eher preistreibend wirkt. Und dann haben wir natürlich noch den demografischen Faktor, das dritte D. Und äh, das bedeutet am Ende, dass wir zunehmend einen Arbeitskräftemangel haben. Und das ähm, drückt natürlich die Löhne nach oben. Und von daher haben wir, was Lohninflation angeht, äh, mittelfristig auch einen Faktor, der preistreibend wirkt. Und insofern, äh, wenn wir diese drei Faktoren nehmen, strukturelle Faktoren, wird es nicht einfach werden, für die EZB nachhaltig die Inflation wieder auf das Ziel von 2% zu drücken.
0: Das hieß aber auch, und das sind ja ganz wichtige Erkenntnisse für den, für den europäischen Anlageraum, dass wir in Europa mit dem Szenario, das Sie gerade geschildert haben und diesen 3Ds, die da wirken, nicht wie selbstverständlich wieder in die alten Niedrigzinsphasen zurückfallen dürften. Eigentlich ist die Erwartung mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung in den nächsten Jahren so, dass wir in Europa Wachstumsraten haben. Ne? Die klemmen irgendwo unter zwei Prozent, also quasi wie die alten Wachstumsraten. Manche Treasurer sagen dazu, säkulare Stagnation. wir haben keine großen Wachstumsraten, wir haben keine große Inflation. Das ist jetzt Vergangenheit, wie Sie gerade auch geschildert haben. Also das Risiko einer wieder ansteigenden Inflation wird immer da sein. Und eigentlich könnten sie ja ein solches mildes Wachstumsumfeld durch niedrige Zinsen anschieben als EZB. Aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr statthaft, weil die Inflationstreiber nach wie vor lauern und wir dann wahrscheinlich aus dem Niedrigzinsumfeld oder äh, nicht mehr zurück ins Niedrigzinsumfeld zurückfallen dürfen. Kann man ja, das so das interpretieren? Fast, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also, wir glauben, dass das Zinsumfeld, was wir noch vor zwei Jahren hatten, das sehr niedrige Zinsumfeld, Nullzinsen oder sogar Negativzinsen, das ja ist in der Historie. Wir werden damit jetzt nach vorne gerichtet, so nicht mehr konfrontiert sein. Sondern wir werden nachhaltig höhere Zinsen haben und am Kapitalmarkt nachhaltig höhere Renditen. Und das ist ja gut so. Weil am Ende bekommen wir als Anleger wieder eine, attraktive laufende Verzinsung ja? und auch wir bekommen wieder eine attraktive Verzinsung auf die Sparguthaben. Der Zins ist zurück und das Instrument der Anleihe äh, hat wieder an Attraktivität gewonnen und es gibt wieder auch eine Alternative äh, zur Aktie. Also insofern ist das ja nicht verkehrt aus, aus Anlegersicht. Und was die EZB angeht, äh, wir gehen eben davon aus, aus den genannten Gründen, dass die EZB eine sehr lange Zinspause machen wird. Das heißt, wir werden eben nicht den positiven Impuls bekommen durch signifikante Zinssenkungen für eine ganze Weile, bis wir uns eben dem Inflationsziel wieder annähern. Wir werden mit einer sehr langen Zinspause konfrontiert werden.
0: Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass viele eher südeuropäisch gelegene Staaten sich sehr viele Sorgen um ihre Staatsfinanzierung machen müssen, weil die Zinsausgaben und die Zinslast dann dort auch wieder steigen dürfte. Und wir haben ja schon eine Reaktion in Italien gesehen, wo glaube ich per SMS Zehntausende Bürger eine Kürzung ihrer ihrer Zuwendung mitgeteilt bekommen haben sollen. Also ich glaube, das wird tatsächlich eine Aufgabe der Notenbank hier die Balance zu halten, denn wird es interessant sein, ähm, auch in Ihrem Haus, Sie sind eine paneuropäische Bank, Sie kennen die Situation in einzelnen Ländern. Da wird es interessant sein zu sehen, wie die einzelnen Staaten das lösen und was die EZB dann aus dem Werkzeugkasten nimmt, um diese Staaten äh, zu unterstützen. Die alten Instrumente können es ja dann nicht mehr sein und Niedrigzinsen gibt es dann auch nicht mehr. Und da bin ich im schon bei, beim nächsten Thema. Das ist vielleicht auch dann ein <lacht> Umfeld, <lacht> in dem der Euro dann gar nicht mehr so stark sein kann wie aktuell. Wir haben bei allem, was äh, nicht im Euro-Raum angelegt war, im ersten Halbjahr, insbesondere wenn sie in Anleihen auch andere Währungen hatten, äh, Fremdwährungseffekte negativ gespürt. Der sogenannte Atlantic Spread ist gesunken. Äh, der Zinsunterschied zwischen den USA und Europa ist ähm, verhältnismäßig klein geworden. Der Euro ist ja stark geworden in dieser Phase. Und wenn ich jetzt nach vorne denke, und ihr Szenario weiterdenke, dann ist das für mich so logisch, wie Fremdwährungsprognosen sein können, sehr, sehr schwer, eigentlich gar nicht möglich. Wir können nur mutmaßen, wir können nur darüber sprechen, was kann eine Währung schwächen, was kann eine Währung stärken. Aber eigentlich klingt das für mich, als wäre das für den Euro nochmal eine richtig große Herausforderung, in so einem Umfeld ähm, stark zu bleiben.
1: Dem würde ich äh, explizit widersprechen, zumindest ähm, äh, auf kurze Sicht. Weil äh, was relevant ist auf ähm, die nächsten sechs, zwölf Monate ist im Prinzip, wie die Notenbanken reagieren und die Erwartungen in Bezug auf äh, die Notenbanken und welche der Notenbanken möglicherweise eine hawkische, eine falkenhafte Überraschung letztendlich ähm, mhm. dem Markt bietet. Und wir gehen davon aus, dass dieses die EZB sein wird, weil sie eben eine längere Zinspause einlegen wird, als die Federal Reserve. Folglich haben wir auch ähm, den Euro äh, noch in einer Aufwertungstendenz gegenüber dem äh, US-Dollar. Und wir erwarten okay. eher, dass wir in Richtung 1,14, 1,15 äh, marschieren, bevor wir dann wieder in, eine, äh, in einen Trendwechsel
0: erleben. Okay, ja, ganz wichtig, ähm, dass äh, wir das mal ansprechen, ähm, weil äh, ich glaube, äh, viel nicht so klar ist, warum der Euro jetzt so stark ist warum ähm, auch bleiben will. Und es gibt natürlich auch viele, die sich jetzt in diesem ganzen Umfeld äh, der Inflation ähm, schon auf den Abgesang äh, des Euroraums eingestimmt haben. Ähm, äh, da gehört die Commerzbank natürlich nicht dazu. Ähm, und ganz wichtig ist, dass man auch prüft, ob dann diese äh, zum Teil stammtischartigen äh, Argumente überhaupt tragen, die den Euro-Raum da schwach sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird doch mal ein spannendes Spiel, wenn wir in Europa sozusagen im höheren Inflationsumfeld bleiben und auch nicht ins Niedrigzinsumfeld zurückfallen können. Wenn wir bei der Wetterlage mal blicken in die USA, Sie haben es schon skizziert, die konjunkturelle Abkühlung wird dort erst zum Jahreswechsel erwartet. Und auch dort ähm, mit einer tiefen Rezession aus Ihrer Sicht? Oder bleibt es auch dort eher milde?
1: Aus unserer Sicht bleibt es auch dort eher milde. Ähm, letztendlich ähm, ähnliche Effekte. Auch hier haben wir einen Arbeitsmarkt, der deutlich robuster ist. Und auch hier haben wir mittlerweile das Thema Arbeitskräftemangel. Und das bedeutet letztendlich, dass auch der private Verbrauch nicht so einknicken wird, wie vielleicht in vorangegangenen Rezessionen, wo wir dementsprechend auch die Effekte auf dem Arbeitsmarkt deutlich signifikanter gesehen haben und einen deutlich signifikanteren Anstieg der Arbeitslosenquote. Das erwarten wir jetzt in den kommenden Monaten nicht. Und von daher bleibt auch der US-amerikanische Markt unterstützt und die Konjunktur unterstützt, und insofern erwarten wir hier eher eine, eine milde Rezession oder eine technische Rezession. Im Wesentlichen auch zwei, drei Quartale mit einem leichten äh, negativen Wachstum. Allerdings, und das ist die im Verhältnis zu Europa etwas bessere Nachricht für den amerikanischen Aktienmarkt, gehen wir davon aus, in der Tat, dass im zweiten Halbjahr 2024 die Federal Reserve ähm, aufgrund der etwas besseren Inflationsdynamik in der Lage sein wird, die Zinsen auch schon wieder zu senken. In der Größenordnung von um und bei 100 Basispunkten.
0: Und das wäre dann tatsächlich die, die Zinswende. Und gleichzeitig könnte man diese drei Ds, die Sie genannt haben und die für Europa als Belastungsfaktor wirken und als Inflationstreiber, mal übersetzen auf die USA. Wie gilt denn da die Situation ähm, der Inflationstreiber?
1: Also die drei Ds gelten in ähnlicher Form ähm, äh, für die USA. Was die USA, ähm, sagen wir mal, an Vorteilen hat gegenüber Europa, ist, dass grundsätzlich sie energieunabhängig ist und dass die Energiekosten deutlich äh, niedriger sind. Das ähm, hilft der US-Konjunktur und das hilft äh, in der relativen Betrachtung, wenn ich jetzt äh, mir die Situation in Europa anschaue. Und insofern diesen Vorteil äh, genießt die USA.
0: Und mit Blick auf äh, die Lieferketten ähm, ist es vielleicht sicherlich äh, teurer, wenn ein iPhone nur in den USA gefertigt wird als in Taiwan oder in China. Aber letztlich treibt doch dieser Deglobalisierungseffekt der amerikanischen Wirtschaft auch Arbeitsplätze zu. Und das ist ja auch im Zuge der Reindustrialisierung der USA, wir kommen gleich noch drauf, ähm, ja, sicherlich ein positiver Faktor.
1: Ja, was man sagen muss, ist, dass die USA wirklich ähm, eine etwas aggressivere Industriepolitik betreibt, auch äh, jüngst mit ihrem Inflation Reduction Act, ja, wo sie ja auch versucht, explizit wieder äh, Industrien, gerade im Bereich der erneuerbaren äh, Energien, äh, anzusiedeln in den USA und auch die Produktion praktisch ähm, äh, in den USA sehen möchte und dementsprechend auch fördert. Ähm, die betreibt eine etwas aggressivere, wenn man so möchte, Industriepolitik. Das ist richtig.
0: Wenn man sich Inflationsentwicklungen in sich in den USA anschaut, dann war dort zum Jahresende, ähm, als wir geglaubt haben, auch in Europa, dass die Inflation sehr schnell und sehr bald besiegt ist. Es war ja ein Trugschluss. Ähm, in den USA noch mal ein bisschen heftiger. Die, die Inflationsraten kommen dort auch stärker zurück. Und sie sagen, ähm, konsequenterweise können die USA dann schon im nächsten Jahr die Zinsen wieder senken. Ähm, werden denn die Amerikaner die Möglichkeit haben, wieder durch äh, niedrigere Zinsen ihre Wirtschaft anzuschieben. Und kommen wir in den USA wieder in ein Niedrigzinsumfeld zurück, wie wir es vorher gekannt haben? <lacht> Denn wenn wir in Europa höhere Zinsen behalten, die Amerikaner können ihre Wirtschaft durch niedrigere Zinsen stärker anschieben, dann ähm, haben wir zwar in den USA mehr Wachstum, in Europa äh, vielleicht den interessanteren Anleihenwährungsraum, vielleicht bleibt der Euro dann auch stärker aber das hieß ja, dass sich die beiden Zinsräume und die beiden Währungsräume noch mal weiter voneinander trennen und auseinanderdriften.
1: Ja, in den USA sehen wir äh, Zinssenkungen, das hatte ich ja angesprochen, in der Größenordnung von 100 Basispunkten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Zinsgipfel am aktuellen Rand bei 5,50 verbleibt, wir also keine weitere Zinserhöhung sehen, ähm, dann gehen wir runter in Richtung 4,50. Das heißt, die Zinskurve wird sich dann einfach normalisieren, die ja im Moment deutlich invers ist. Wir sind aber weit weg davon entfernt, sehr niedrige Zinsen zu haben, wie wenn wir zurückgehen in die Pandemie oder möglicherweise auch vorher. Da sind wir weit von entfernt. Insofern haben wir auch in den USA mittelfristig einfach deutlich höhere Zinsen als noch vor wenigen Jahren.
0: Und ähm, die höhere, das dauerhaft höhere Zinsniveau in den USA wird für die Staatsfinanzierung sicherlich kein ähm, Stützungsfaktor sein. Und jetzt ähm, haben wir die erste Ratingagentur, die den USA das beste Rating entzogen hat. Äh, ist das der erste Dominostein in der Sicht auf äh, die extrem stabile Staatsfinanzierung in den USA? Oder hängt das davon ab, äh, wer im nächsten Jahr Präsident wird? Äh, wie, wie schätzen Sie das ein, was da gerade passiert ist?
1: Ja, es ist schon äh, die zweite Ratingagentur. Ich muss sie da korrigieren. Vor zehn ja. Jahren war es S&P, äh, die schon äh, letztendlich die USA downgegradet hat. Damals auch von dreifach A auf Doppel A+. Und jetzt ist es die Ratingagentur Fitch. Ähm, das war jetzt auch ein bisschen Auslöser am aktuellen Rand für die Gewinnmitnahmen, die wir jetzt, die wir jetzt aktuell sehen. Ähm, äh, in Europa insbesondere, aber auch in Asien. Ähm, das hat kurzfristig jetzt die äh, risikobehafteten Assets, insbesondere die Aktien, belastet. Das ist richtig. Die Auswirkungen aber auf ähm, äh, letztendlich die, die äh, fiskalische Position der USA mittel- und langfristig ähm, der Entscheidung der Ratingagentur die ist doch sehr begrenzt. Da würde ich jetzt keine größeren negativen Auswirkungen sehen. Was man feststellen muss, ist, dass in der Tat, und darauf hat ja die Ratingagentur Fitch hingewiesen, wir einen Trend haben, der mittlerweile doch sehr signifikant ist zu, höheren, zu einer höheren Verschuldung. Wir haben deutlich höhere fiskalische Defizite aufgrund der Ausgabenprogramme, aufgrund der Förderprogramme die jetzt aufgelegt wurden. Und ähm, wir sehen, dass die fiskalische Position doch etwas erodiert ist. Insbesondere im Vergleich zu Ländern, die noch dieses Dreifach-A-Rating haben. Insofern hat Fitch dann auch jetzt reagiert. Das ist aber aus meiner Sicht kein
0: größeres Drama. Mhm. Ähm, zum Abschluss der Betrachtung der amerikanischen Großwetterlage ähm, noch mal eine Frage mit Blick auf den Bankensektor. Wir haben in Europa ich muss sagen, recht unerwartet wahrscheinlich für Sie auch ähm, mal Bankenrisiken gesehen, die in der Schweiz stattgefunden haben, die die Schweizer auf ihre Art gelöst haben mit der Credit Suisse. Wir haben in den USA ähm, Risiken gesehen und wir haben Rettungsaktionen gesehen. Ähm, ist aus Ihrer Sicht aus dem Bankenbereich äh, da schon das ähm, also sind da alle Risiken draußen? Schaut man da jetzt so genau hin, dass da eigentlich nur sehr, sehr unwahrscheinlich was aus dem Dunkeln äh, ins Licht treten kann, was uns nochmal überrascht? Denn das, das will ich noch kurz ergänzen. Ähm, die äh, konservativen Vermögen basieren ja auch zum großen Teil auf Bankschuldverschreibungen, äh, nicht nur auf Industrieanleihen. Ähm, die sind wichtiger Bestandteil von Anleihenportfolios. Und am Ende des Tages gibt es noch viele Vermögensverwalter, ähm, sie vielleicht auch, die über Versicherungen und Banken im Finanzbereich doch stark exponiert sind, stark investiert sind aufgrund des hohen Zinsniveaus und der hohen Margen die diese Unternehmen da haben. Wenn man so aufgestellt ist, dann muss man ja schon sicher sein, dass die ich sag mal, Bilanzrisiken im Bankenbereich tatsächlich jetzt durchleuchtet sind und dass da nichts mehr kommt.
1: Ja, lassen Sie mich das mal so sagen. Ich möchte mit einer positiven Nachricht anfangen. Und das ist die Resilienz des Bankensektors im Euroraum. Hier haben wir eben keine negativen Überraschungen bisher gehabt. Und das hat auch einen guten Grund denn ähm, die Regulierung äh, hat ja nicht nur Nachteile, hat in dem Sinne auch jetzt Vorteile gehabt, weil wir eben eine sehr, sehr gute Eigenkapitalausstattung haben der ähm, europäischen Banken und wir haben eine sehr gute Liquiditätsausstattung. Und äh, die Resilienz dieser Institute, das haben ja auch die jüngsten Stresstests jetzt bewiesen, die, die überwiegend, also wirklich sehr, sehr gut ausgefallen sind, äh, hat zugenommen. Und insofern ist der Bankensektor eigentlich äh, sehr robust, äh, insbesondere in Europa. So, und äh, wenn wir jetzt rüberschauen in die USA, zu den Regionalbanken auf der einen Seite und auch ähm, äh, auf das Thema in der Schweiz, so muss man doch auch hier etwas sehr, sehr Positives festhalten. Äh, denn die Notenbanken, die Regulatoren, also die Bankaufsicht und auch die politischen Entscheidungsträger sind hier sehr schnell, sehr konsequent äh, zu Werke gegangen und haben im Prinzip eine potenziell aufkommende äh, systemische Bankenkrise im Keim sozusagen erstickt. Und ähm, sie äh, wollten auf jeden Fall, und das auch mit Blick auf die Zukunft, ein Lehman 2.0 vermeiden und eben rechtzeitig eingreifen und die notwendigen Instrumente zur Verfügung stellen. Und das haben wir insbesondere mhm. gesehen mit der Bereitstellung von US-Dollar-Liquidität dass die internationalen, also die, die großen Zentralbanken da ähm, im Tandem agiert haben. Und wir gehen jetzt davon aus, dass sollte noch mal ein solcher Fall, ob jetzt bei einer Regionalbank oder wo auch immer auftreten, ähm, passieren, dass dementsprechend wir ähnliche, sehr beherzte, sehr konsequente Maßnahmen sehen werden, sodass wir das, was wir 2008 gesehen haben, eine systemische Bankenkrise in jedem Fall vermeiden werden. Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Und das, was wir gesehen haben an Maßnahmen, hat auch genau das bestätigt.
0: Wenn man es durch die Brille des Anleihenmarktes ähm, sich anschaut, dann sind die Kreditausfallversicherungen für Banken auch wieder äh, vergleichsweise günstig und äh, deuten nicht an, dass es da ähm, große Risiken gibt. Aber das, was ähm, in diesem Bankensektor an regulatorischen und, und äh, Bilanzrisiken liegt, hat ja auch Auswirkungen darauf, wie die ähm, Kredit äh, oder wie wie äh, das, das Bild für die Kreditvergabe in den USA und Europa aussieht, nämlich die Financial Conditions, das Kreditklima, ähm, das es Unternehmen, Immobilieninvestoren, Privatinvestoren ermöglicht, sich relativ leicht mit vielleicht relativ geringem Aufschlag einen Kredit zu besorgen. Wie ist denn Ihr Blick aktuell auf die Situation da in den USA und in Europa? Wenn ich das ähm, mal aus der Seite der Indikatoren ähm, betrachte, dann äh, kann man sagen, dass die Europäer schon seit letztem Jahr auf dem Weg sind in eine ziemliche Kredittrockenheit. Und ich glaube, Sie können das aus der Perspektive Ihres Hauses vielleicht auch bestätigen. Dass sowohl die Neigung, Kredite zu den gestiegenen Kreditzinsen aufzunehmen, aber auch die Neigung von Banken, sich jetzt nochmal irgendwelche Kredite mit reinzunehmen, gesunken ist. Jetzt gab es zuletzt aber in Europa so einen so Swing nach oben bei diesen Financial Conditions. Ich weiß nicht, ob äh, plötzlich wieder mehr Kredite vergeben worden sind. Wie schätzen Sie das denn für Europa ein? Also, diese Kredittrockenheit ist ja auch eine Bremse für das konjunkturelle Bild. Das ist ja, das steht ja außer Zweifel.
1: Ja, also das ist ja auch von den Zentralbanken äh, beabsichtigt.
0: Ja? ja,
1: Es ist natürlich beabsichtigt, wenn sie die Zinsen erhöhen, dass am Ende ähm, sie einen Effekt auf die Nachfrage äh, generieren. Und äh, das geht in der Tat äh, normalerweise durch eine Verschärfung der Kreditvergabestandards äh, der Banken. Und genau das beobachten wir in den USA. Und das beobachten wir jetzt auch äh, im Euroraum oder in Europa. Und äh, äh, das ist eigentlich... Ganz normal, dass genau das jetzt am aktuellen Rand passiert, das ist nicht außergewöhnlich. Und Unternehmen, die ein gutes Geschäftsmodell haben, werden in jedem Fall immer in der Lage sein, sich auch neue Kredite zu beschaffen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Insgesamt ist es nur so, dass letztendlich die Banken natürlich ein bisschen genauer hinschauen bei den Kreditrisiken. Und das ist ja äh, beabsichtigt. Und insofern, dass Kreditwachstum möglicherweise auch etwas äh, zurückkommt. ja, Auch das ist beabsichtigt, um letztendlich ähm, äh, die Nachfrageseite zu beeinflussen und äh, den Preisdruck natürlich auch zu beeinflussen und die Inflation nach unten zu bringen.
0: Mhm. Bei den ähm, Amerikanern war nach der Rettung der Silicon Valley Bank ähm äh, sichtbar, dass die Kreditbedingungen sich da wieder sehr stark erleichtert haben, weil man glaube ich genau das vermeiden wollte, dass sich das wiederholt. Äh, das Kreditklima war jetzt mein mit Blick durch diese Brille der Financial Conditions in den USA immer deutlich besser als in Europa. Ähm, aber das ist jetzt die, die reine Indikatorensicht. Ähm, aber wenn dieses Kreditklima durch die Notenbanken ähm, bewusst ausgetrocknet wird und verschlechtert wird, dann hat das ja auch Auswirkungen, vielleicht können wir das mal noch kurz in die Großwetterlage mit einordnen, dann hat das ja Auswirkungen auf andere Assetklassen, die man als ähm, Unternehmer und als Unternehmen auch ab und zu mal investiert, nämlich beispielsweise auf die Bewertung von Immobilien, wenn die Finanzierungsseite teurer wird und auf, die Seite, ähm, auf, und auf der Seite von Private-Equity-Beteiligungen. Lassen Sie uns vielleicht mal erstmal Immobilien bleiben. Immobilien werden im Private-Wealth-Management-Bereich in ganz verschiedenen Höhlen angeboten und ähm, da hat man gesehen, dass Immobilienaktien sehr stark verloren haben. Das sieht man immer sofort. Die Immobilienfonds äh, ziehen ein bisschen nach. Äh, geschlossene Immobilienbeteiligungen werden da wahrscheinlich auch nachziehen. Ähm, was ist denn aus Ihrer Sicht äh, sozusagen der, der, der Punkt, an dem sich die Lage für die Bewertung solcher Immobilieninvestments wieder erleichtert?
1: Ja, lassen Sie mich vielleicht Folgendes sagen. Es, es darf ja nicht verwundern, wenn wir letztendlich stark gestiegene Zinsen gesehen haben, dass es da zu einer Bewertungsanpassung auch auf der Immobilienseite kommt. Denn in der Tat ist es so, dass natürlich die Immobilien durch die fortwährend sinkenden Zinsen oder von den fortwährend sinkenden Zinsen und auch den negativen Zinsen profitiert haben. So Und diese Korrektur ist ja aktuell im Gange. Was die höheren Hypothekenzinsen aber auch tun, ist natürlich, dass sie die Nachfrage beeinflussen. Und die Nachfrage... Und das haben wir am aktuellen Rand gesehen, ist deutlich zurückgekommen nach Immobilien. Ja, weil einfach potenzielle Käufer nicht mehr so einen hohen Leverage, also so einen hohen Verschuldungsgrad letztendlich ähm, sich zumuten können, ja, beziehungsweise die Banken ihnen dieses erlauben. Ähm, und insofern natürlich ähm, die Nachfrage. Ähm, was Immobilien angeht, rückläufig ist. Das beobachten wir. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich ähm, der äh, Verkäufer zum Teil noch Preise im Kopf hat wie vor zwei Jahren ne, und auf dem Preisniveau gerne verkaufen würde. Und dass die Käufer natürlich vor dem Hintergrund der gestiegenen Hypothekenzinsen ganz andere Kaufpreise ähm, äh, im Kopf haben und diese sich auch nur leisten können. Und das dauert ähm, immer eine gewisse Weile, vielleicht ein, zwei, drei Jahre, bis wir da wieder in einer normalen Situation sind. Am aktuellen Rand bedeutet das insbesondere, dass einfach viel weniger Transaktionen äh, auf dem Immobilienmarkt stattfinden.
0: Mhm. Und ähm, was kann man da drüber, über, darüber für die USA sagen? Was hier ankommt an ähm, äh, Beschreibungen des Immobilienmarktes, ist, dass ähm, einerseits natürlich äh, die, die Privatimmobilien äh, unter den hohen Zinsen leiden und die, die Bautätigkeit viel schwieriger ist aber vielleicht auch wiederum für die Bankbilanzen, dass gerade die ähm, in den Zentren, in den Metropolen viele Bürogebäude fast leer stehen und nicht mehr so stark genutzt werden, weil sich erstens der Trend zum Homeoffice etwas stärker durchgesetzt hat nach Corona und zweitens ähm, die ähm, Sanierung von Immobilien von Büroinvest oder von Büroimmobilien äh, stockt. Und das alles gerade ein sehr, sehr problematischer Bereich ist. Das könnte ja auch wieder, das kennen wir ja schon äh, von äh, vor äh, 14 Jahren oder von vor 15 Jahren, das könnte ja auch wieder ähm, ein Risikoherd sein, dass sich die Immobilienfinanzierung, vielleicht auch ausgehend vom Bürobereich diesmal, noch mal so ein bisschen auswirken auf den Risikopatet in den USA.
1: Ja, in der Tat ist äh, ja das Thema schon äh, am Markt auch äh, genau durchleuchtet worden äh, zum Zeitpunkt der Regionalbankenkrise im März. Wenn Sie sich daran erinnern, hat man natürlich dann schnell gesucht, um Gottes Willen, wer können denn die nächsten Protagonisten sein, die da auffällig sind. Und man hat dann gesucht nach möglicherweise Regionalbanken, die ein besonders hohes Exposure zu dem Gewerbeimmobiliensektor äh, jetzt haben, Lassen Sie mich da einfach zwei, drei Sätze zu sagen. Zum einen ist es so, dass der Gewerbeimmobiliensektor ja nicht in Gänze problematisch ist. Ja? Der hat in den USA ungefähr eine Größenordnung von 3.000 Milliarden US-Dollar, was das Kreditvolumen angeht. Zwei Drittel ungefähr davon liegt auf den Bilanzen der Regionalbanken. Die beiden Segmente, die problematisch sind, eins haben Sie angesprochen, ist der, das Segment der Büroimmobilien, das andere ist der Einzelhandel. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Segmente, die blendend laufen. Ich möchte nur äh, an das Thema Datacenter zum Beispiel und Logistikimmobilien ähm, äh, darauf hinweisen, sodass wir also nicht nur jetzt auf der einen Seite diese negativen Themen haben, sondern wir haben auch ähm, sehr, sehr gut laufende äh, Gewerbeimmobilien. So Und ähm, was das Thema Büroimmobilien angeht, äh, so glaube ich, dass ähm, äh, es da nicht zu größeren, Crashs kommen wird, sondern dass wir über die Zeit, und das äh, sehen wir auch am aktuellen Rand im Prinzip, ähm, eine Bereinigung dieser Portfolien erleben bei den Banken. Ich darf darauf hinweisen, dass einige dieser Regionalbanken angefangen haben, äh, letztendlich mit einem Discount Teile ihrer Kreditportfolien zu verkaufen. Das ist auch sehr, sehr positiv vom Kapitalmarkt gutiert worden. Die Aktien sind teilweise zweistellig nach oben gesprungen, und ich gehe davon aus, dass jetzt über die nächsten Quartale eben genau diese Bereinigung dieser Portfolien stattfindet. Kann man ausschließen, dass vielleicht die eine oder andere Bank noch äh, in Schwierigkeiten kommt? Sicherlich nicht. Aber ich würde äh, nicht denken, dass wir da in irgendeiner Form ein systemisches Risiko
0: haben. Okay, vielen Dank. Ganz wichtiger Hinweis. Ähm, lassen Sie uns zur, zum Abschluss der Großwetterlage mal äh, nach Asien schauen. Ähm, wir haben festgestellt, mh, der, die Wiedereröffnung Chinas äh, läuft viel schleppender als gedacht. Äh, es müssen in China äh, Kreditzinsen, oder, ja, Kreditzinsen gesenkt werden, damit der Konsument wieder auf die Straße geht und einkaufen geht. Ähm, irgendwo haben wir das alles ganz anders ähm, eingeplant und uns vorgestellt. Und gleichzeitig haben die Chinesen im Laufe des ersten Halbjahres ein paar geopolitische Schritte gemacht, die... Auch äh, aus der westlichen Brille gesehen, äh, die Investorenwelt nicht erfreut hat. Es lastet ja auf ähm, den chinesischen Aktien, insbesondere oder auf Anleihen, aber letzten Endes dann in Mithaftung genommen auf vielen asiatischen Märkten ähm, so ein Bewertungsgewicht, das einfach nicht ähm, an Bedeutung verliert und wenn Sie jetzt gefragt werden von einem in Deutschland ansässigen Unternehmer, der sein Privatvermögen eigentlich generell schon sehr breit aufstellen möchte und am Weltwirtschaftswachstum partizipieren möchte, der Ihnen aber sagt, China, das ist, ich, ich kann es nicht einschätzen, ich will es auch nicht einschätzen, ich will es eigentlich gar nicht. Was raten Sie ihm dann?
1: Ja, also... Wenn wir jetzt auf den asiatischen Markt schauen, gibt es ja nicht nur China, obwohl China dominant ist. Das ist schon richtig. Ähm, am aktuellen Rand, um jetzt was Positives ähm, äh, zu erwähnen, finden wir Japan insbesondere interessant in Asien. Mhm. Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist Japan aus der Deflationsspirale rausgekommen. Wir haben wieder Wachstum und wir haben auch wieder Gewinnwachstum. Und wir haben internationale, teilweise auch aktivistische Investoren. Ähm, auch ein Warren Buffett, äh, der in Japan äh, investiert ist. Und wir erleben im Prinzip ähm, äh, sehr aktionärsfreundliche Maßnahmen. Eine sehr ähm, positive Entwicklung bei der Dividendenpolitik und auch bei den ähm, Aktienrückkäufen, die wirklich durch die Decke gehen. Also insofern, diese aktionärsfreundlichen Maßnahmen äh, helfen dem Markt. Und ähm, und mittlerweile ist es auch so, dass wir nach einer ausgeprägten Schwächephase des Yen davon ausgehen, dass der Yen äh, sich stabilisiert bzw. sich möglicherweise sogar leicht erholt. So, das ist... Ungesichert ähm, äh, durchaus interessant ist auch, ähm, sich den japanischen Aktienmarkt anzuschauen. So viel dazu. Es gibt also nicht nur ähm, äh, negative Nachrichten. Ähm, was China angeht, in der Tat, das ist kein einfacher Markt. Und Sie haben ja ein paar Themen dort angesprochen, insbesondere sogenannte Governance-Themen. Ja, weil wir eben erlebt haben, dass die chinesische Regierung das ein oder andere Mal eben auch eingegriffen hat, ähm, in äh, private Geschäftsmodelle äh, und bei Unternehmen. Und insofern äh, ist das keine einfache Situation. Aus unserer Sicht würden wir äh, im Prinzip dazu raten, äh, wenn man äh, sich diversifizieren möchte und auch in die asiatischen Märkte direkt zu investieren, äh, wenn man das möchte, dann sollte man äh, gerade was China angeht äh, eher auf einen aktiven Manager setzen, der sich wirklich in dem Markt mhm. sehr, sehr gut auskennt, und der im Wesentlichen dann ähm, äh, ja versteht, in welchen Sektoren und bei welchen Unternehmen man besser investiert sein sollte und bei welchen man sich möglicherweise besser zurückhält. Ähm, man kann aber auch, wenn man das nicht möchte, sehr gut in US-Unternehmen und auch in europäischen großen Unternehmen eben investiert sein, die ein dementsprechendes Exposure nach China haben. Da sind insbesondere auch deutsche äh, Aktien sehr relevant.
0: Und die ja aufgrund ihres Exportanteils nach China jetzt nicht wegen des China-Exportanteils besonders teuer geworden sind im ersten Halbjahr. Das heißt, die sind ja, da ist der Effekt, dass diese Unternehmen das äh, feiern, dass sie so einen hohen Exportanteil haben, ja noch nicht wirklich teuer geworden. Also vielleicht an der Stelle auch ein guter Einstiegszeitpunkt für solche ähm, Unternehmen. Ähm, wunderbar, dann lassen Sie uns doch mal aus all diesen Eindrücken ähm, eine Idee entwickeln, wie man sich am besten im zweiten Halbjahr aufstellt. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, dass im ersten Halbjahr unter den genannten Bedingungen Künstliche Intelligenz, Technologie, ähm, äh, Long Duration Equity ähm, reüssierte und der, der Aktienmarkt jetzt vielleicht breiter nachzieht. Wäre das tatsächlich Ihre Erwartung, dass der Aktienmarkt unter dem Gesamtbild, das Sie es gerade skizziert haben, das eigentlich auch abtastet, dass es wenig Gefahr gibt, dass große Risiken aus dem Dunklen ins Tageslicht treten, dass der Aktienmarkt in der Breite sich jetzt ähm, entwickelt, vielleicht nicht mehr so äh, groß äh, unterschieden zwischen Value und Growth, sondern insgesamt und ein bisschen träger ähm, an, an Bewertung aufnimmt? Ja, unsere Erwartung ist im Wesentlichen, dass wir es schon mit jetzt
1: äh, Wochen und Monaten zu tun bekommen, die ein bisschen volatiler sein werden, als das, was wir im ersten Halbjahr gesehen haben und äh, gerade in den letzten Wochen. Das ist eine saisonale Komponente. Ähm, äh, der Herbst ist meistens etwas ein bisschen turbulenter. Das ist eine Geschichte an den äh, Börsen. Ähm, die zweite ist eben, dass äh, der Markt da, sich damit konfrontiert sieht, dass wir doch ähm, mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit in eine gewisse Abschwächung reinlaufen, weil am Ende werden die drastischen Zinserhöhungen ihre Wirkung nicht verfehlen. Das ist doch deutlich verzögert. Ne? Das dauert am Ende jetzt wirklich fast zwei Jahre. Wir kommen aber auch aus der sogenannten Liquiditätsfalle. Wir brauchen einfach länger, bis, ähm, bis diese Zinserhöhungen wirken. Und ähm, wir gehen eben davon aus, dass wir schon in einer gewissen ähm, Abschwächungsphase, dass wir da reinlaufen, dass die Margen der Unternehmen auch etwas unter Druck kommen werden. Und von daher rechnen wir auch mit ein bisschen höherer Volatilität. Womit wir aber nicht rechnen, ist eben mit einem extrem starken Abverkauf äh, der risikobehafteten Esses und einem richtigen Kurseinbruch. Ja, damit rechnen wir nicht. Und insofern äh, würden wir von unserer Seite einfach dazu raten, investiert zu bleiben und Rückschläge, die kommen werden. Wir sehen ja gerade am aktuellen Rand so eine Phase, wo Gewinn, na, Gewinnmitnahmen jetzt äh, passieren. Die würden wir eigentlich nutzen, um äh, das Exposure auf der Aktienseite aufzubauen. Und wenn man Portfoliorisiken äh, verringern möchte, dann kann man eigentlich das sehr gut dadurch tun, indem man einfach zu wertpapierlastigen Portfolien auf der Aktienseite äh, das Segment der Anleihen berücksichtigt. Denn wir haben ja wieder eine attraktive laufende Verzinsung, darüber hatten wir ja gesprochen, und da macht es durchaus Sinn, in bessere Bonitäten, sprich Staatsanleihen und oder aber auch ähm, gut, gute, äh, bonitätsstarke Unternehmen, Unternehmensanleihen zu investieren. Ähm, und das hat den Vorteil, dass man nicht nur das Portfolio diversifiziert, sondern dass man durch die negative Korrelation mit Aktien, äh, sollte es zu Kursrücksetzern kommen auf der Aktienseite, diese eben mit Kurssprüngen positiven durch sinkende Renditen auf der Bondseite ein bisschen auffangen kann.
0: Das ist ein ähm, wichtiger Punkt. Letztes Jahr hat das mit der negativen Korrelation äh, nicht funktioniert. Und im ersten Halbjahr ähm, funktioniert es wieder, weil sich der Aktienmarkt zumindest teilweise für die möglichen sinkenden Inflationsraten und Zinsen interessiert hat. Wie gesagt, meine Lesart. Und der Anleihenmarkt gar nicht. Der Anleihenmarkt hat sich kaum bewegt und der Aktienmarkt hat sich eben ein bisschen bewegt. Das ist jetzt noch keine so richtig negative Korrelation und Sie haben aber jetzt schon meine Frage vorweggenommen. Eigentlich gehen Sie davon aus, dass das Zusammenspiel zwischen Anleihen und Aktien dann wieder funktionieren wird und absolut Sinn macht. Eine Frage noch zu den Kreditrisiken, die Sie ansprechen. Schulbuchmäßig wäre es doch vielleicht auch eine Idee die ähm, Kreditrisikostruktur des Anleihenportfolios jetzt, da wir uns äh, nach Ihrer Beobachtung in der konjunkturellen Kältephase befinden, zu verschlechtern, um dann, wenn sich die Lage wieder etwas aufhält und die Kreditkonditionen ähm, äh, wieder verbessern, Rückenwind mitzunehmen äh, für die Performance des Anleihenportfolios. Ist es dafür zu früh? Ist es nicht unbedingt die Spielart Ihres Hauses, das zu machen?
1: Ja, am aktuellen Rand finden wir es ein bisschen zu früh, um Ihre Frage konkret ja. zu beantworten. Wir bevorzugen im Moment etwas bessere Bonitäten, weil wir wir fangen jetzt ja erst an, in diese Schwächephase reinzulaufen. Und normalerweise, und bisher beobachten wir das eben noch nicht, bedeutet das, dass die Risikoprämien ja in Form von Risikoaufschlägen oder Spreads bei Anleihen letztendlich äh, sie, sich dann äh, ausweiten bzw. hochgehen. Und das haben wir am aktuellen Rand aber noch nicht wirklich beobachten können. Ähm, und dann würden wir auch zugreifen. Am, zum jetzigen
0: Zeitpunkt halten wir das für äh, verfrüht. Und ähm, die, die spannendste Frage im Anleihenbereich war im letzten Jahr die Duration. Verkürzt man dir als Portfoliomanager wenn man sieht, dass Zinsen so stark steigen, und in diesem Jahr ist für mich die spannende Frage, die aber auf die Performance der Portfolios noch überhaupt gar keine Auswirkungen hatte, äh, verlängere ich die Duration jetzt schon oder lasse ich sie kurz oder äh, ich war schon immer lange aufgestellt, ähm, wie gehen Sie da vor, wie, wie strukturieren Sie die Portfolios, was die Restlaufzeit angeht?
1: Ja, wir finden ähm, grundsätzlich am aktuellen Rand ähm, eine Bullet, äh, Babel-Strategie ganz interessant. Das heißt, wir finden die kürzeren Laufzeiten interessant, ähm, ein bis drei Jahre auf der einen Seite. Dadurch, dass die Kurve invers ist, kann man eben doch ähm, schöne, signifikante Renditen einfahren. Und wir finden das längere Ende, also sieben bis zehn Jahre, relativ interessant ähm, Dazwischen die mittleren Laufzeiten eher weniger, weil die Kurve invers ist und weil wir da einen negativen Rolldown-Effekt haben. Also, das ist für uns jetzt im Moment das unattraktivste Segment auf der Kurve. Und insofern würden wir im Prinzip zu einer Mischung raten zwischen relativ kurzen Laufzeiten und dann eben Laufzeiten äh, sieben bis zehn Jahre.
0: Dann sind Sie in der Mitte wahrscheinlich bei einer mittleren Laufzeit von viereinhalb Jahren. Ja, wir sind ungefähr dann
1: operationsneutral, ja. wenn Sie so wollen, nicht? aber, aber schon ja. ähm, eben anders ausgerichtet, jawohl.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja prima. Und ähm, nachdem sozusagen äh, aus Ihrer Sicht das Zusammenspiel zwischen Aktien und Anleihen wieder funktioniert, gibt es denn andere Anlageklassen, andere Anlageformen, ähm, die Sie zur Beimischung empfehlen, die das Portfolio nochmal ein bisschen ausgeglichener gestalten. Lassen Sie uns sprechen über Gold, über Bitcoin, über Private Equity-Beteiligungen. Haben, haben Sie da Empfehlungen? Gibt es da etwas, was Sie, was sich jetzt in den letzten Monaten auch in Ihrer Betrachtung besonders hervorgetan hat? Also aus unserer
1: Sicht macht es durchaus Sinn, einen Teil des Portfolios in, in illiquide Assets letztendlich äh, zu halten. Ähm, man muss sich nur der Illiquidität bewusst sein. Ähm, und ähm, das bedeutet, ähm, man kann auch hier dann diversifizieren. Was wir interessant finden, sind äh, zum einen ähm, die Themen der Energieinfrastruktur. Ja, die finden wir äh, sehr, sehr spannend. Hier also auch von der Energiewende zu profitieren. Und da gibt es ja einige äh, Anbieter, ähm, letztendlich, die da spannende Lösung äh, haben für Kunden und äh, wir selber auch logischerweise äh, mit dem Klimawest. Aber wir haben ähm, äh, natürlich auch eine Idee, äh, was äh, die, die Immobilienseite angeht, da musste man ein bisschen selektiver sein. Es ist aber auch, was äh, das Thema Private Equity angeht, aus unserer Sicht interessant, durchaus hier ähm, Private Equity mit ins Portfolio zu nehmen. Die Situation für Private Equity hat sich auch geändert durch die gestiegenen Zinsen. Zum einen sind die Transaktionen, die jetzt getan werden, im Wesentlichen weniger gehebelt. Das Risiko sinkt, weil weniger Verschuldung den Unternehmen aufgeladen wird. Ähm, zum anderen ist es nicht ganz so einfach für die Private Equity Unternehmen. Ähm, in der Vergangenheit hatten wir einfach nur Bewertungsausdehnungen. Ne? Sie haben ein Unternehmen gekauft und drei Jahre später konnten sie es für ein höheres Multiple wieder verkaufen. Ähm, ja. So einfach geht das jetzt am aktuellen Rand nicht. Aber die Private Equity Unternehmen werden sich eben darauf konzentrieren, äh, das sogenannte EBITDA, also die, die, äh, die äh, wenn Sie so wollen, operative äh, Seite zu verbessern. Und, ähm, und dann, selbst wenn die Multiples gleich bleiben, dementsprechend natürlich auch höhere äh, Verkaufserlöse zu erzielen. Das ist eigentlich das originäre Geschäft der Private ja. Equity Häuser und wir gehen davon aus, dass denen das auch gelingen wird. Und insofern ähm, ist es auch für die Zukunft eigentlich ähm, äh, zu erwarten, dass äh, Nachkosten der Anleger hier äh, mit zweistelligen Renditen entlohnt wird. Und insofern würden wir das als Portfolio-Beimischung auch weiterhin
0: empfehlen. Ja. Prima. Und Sie haben ja schon die Brücke zur letzten Frage gebaut. Ähm, meine Beobachtung ist, dass die Nachhaltigkeitsseite, die jetzt bei Vermögensverwaltern von der BaFin explizit reguliert wurde, in diesem Umfeld, in dem wir uns befunden haben und noch befinden, von der Kundenseite als gar nicht so richtig spannend mit Aufmerksamkeit äh, verfolgt wurde. Im institutionellen Bereich, vielleicht auch im Bereich, ähm, der näher bei den Unternehmen ist als bei den Privatpersonen, ist das anders. Ähm, da ist auch die Anforderung und der Druck, äh, dort konkret umzusetzen, ein ganz anderer. Aber Privatpersonen, das ist meine Beobachtung, ähm, sagen, ähm, so richtig ist mir das momentan nicht wichtig. Und eigentlich finde ich äh, Rüstungsfirmen äh, und auch ein bisschen ähm, fossile Energie in meinem Portfolio auch ganz gut und ganz richtig gerade. Wie ist denn Ihre Beobachtung? Ähm, ist das ähm, auf der Privatseite gerade eine Pausierung äh, des Interesses für ESG-Themen, ähm, kommt das automatisch ähm, oder müssen wir uns alle Mühe geben, äh, den, den Kunden dieses Thema besser zu erklären? Das Thema Nachhaltigkeit ist meiner Meinung nach ähm,
1: äh, extrem wichtig und es ist natürlich sehr zukunftsorientiert ähm, und ähm, es wird bei uns bleiben. Ähm, unabhängig davon, dass wir vielleicht im letzten Jahr durch diesen schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ähm, letztendlich bei nachhaltigen Lösungen, die eben nicht fossile Energieträger berücksichtigen und ähm, insbesondere jetzt auch nicht rüstungsproduzierende Unternehmen, ja, dass wir äh, da ähm, äh, einen Performance-Nachteil hatten, das ist so. Keine Frage. Und da hat es natürlich auch nicht gerade vom Timing her sehr gut gepasst, dass man diese Fragen, äh, Umfragen macht nach der Präferenz. Ne? Weil da darf man sich auch nicht wundern, das ist ein bisschen unglücklich, wenn man so möchte, wenn vielleicht der eine oder andere Kunde sagt, das ist nicht unmittelbar seine erste Präferenz. Unabhängig davon aber ist es nach vorne gerichtet einfach wichtig, und das tun wir auch, dass wir uns auf nachhaltige Lösungen konzentrieren. Und dass wir im Prinzip nachhaltige Lösungen anbieten. Und der Begriff Nachhaltigkeit ist ja ein sehr dynamischer, auch der wird sich möglicherweise über die Zeit verändern, und das haben wir auch gesehen in der EU-Taxonomie, wo mittlerweile ja Atomkraft auch wieder als nachhaltig gilt. Also insofern ist das ein sehr, sehr dynamischer Prozess, an dem wir auch konstruktiv und positiv beteiligt sein wollen. Wir haben bei uns in der Vermögensverwaltung äh, einen ziemlich großen Teil der vermögensverwaltenden Linien eben auf Nachhaltigkeit
0: äh, ausgerichtet und äh, werden diesen Trend auch weiter verfolgen. Dann bleibt es wichtig, genau über dieses Thema auch regelmäßig zu sprechen und ähm, sich auch bewusst zu machen, dass zumindest aus meiner Sicht Nachhaltigkeit ja auch bedeutet, dass Unternehmen besser durchleuchtet werden und das Risiko, dass Unternehmen, einzelne Unternehmen ähm, äh, Dinge zulassen, die auch geschäftspolitisch schlecht sind, äh, nicht tun. Und so viel, sofern äh, nachhaltige Unternehmen auch verdient einen Bewertungsaufschlag haben, was ja im Sinne all derer ist, in die in diese Unternehmen investiert sind. Lieber Herr Weinelt, wir haben jetzt ähm, ganz viele Aspekte ähm, durch Ihre Brille, durch die Brille Ihres Maschinenraums, äh, den Sie verantworten, abgetastet und diskutiert. Dafür danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich. Das war das erste Mal, dass wir gesprochen haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das bald wiederholen. Vielleicht auch mal im Vorfeld einer Krise, ähm, denn jetzt äh, in der Lage, beschreiben Sie, dass sich die Gewitterwolken langsam und ähm, äh, begründet zurückziehen und ähm, man äh, sich wieder sozusagen auf äh, die Normalfunktion des Kapitalmarktes ähm, verlassen kann. Äh, und ähm, wenn sich das mal wieder ändern sollte, dann sollten wir aller äh, noch nochmal sprechen. Für heute, Herr Weine, danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für die vielen Informationen, für die vielen Einblicke, für die vielen Analysen. Und ähm, wir verfolgen das sehr aufmerksam weiter, wie sich das entwickelt. Und ich wünsche Ihnen, Ihrem Maschinenraum, Ihrem Haus ein gutes Händchen in den nächsten Monaten und Quartalen. Und dann freue ich mich, wenn Sie wieder mögen, auf ein äh, weiteres Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön. Soweit unser profunder Rundgang im Maschinenraum der Commerzbank mit Thorsten Weinert. Ich darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, wenn Sie diesen Podcast mögen, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne. Lassen Sie uns eine gute Bewertung da, das hilft uns. Und ich möchte Sie einladen zur nächsten Folge, das ist die Folge 103. Das ist wieder eine Fortsetzung der Spezialausgabe 101. Wir diskutieren wie Sie als Vermögender den richtigen Vermögensverwalter für sich finden können im Rahmen einer Ausschreibung, im Rahmen eines Beauty-Contests. Und wir diskutieren vor allem, wie Sie als Vermögensverwalter, als portfolio Manager, als Relationship-Manager, als Vorstand, was auch immer, die Kunden, die Sie gewinnen möchten, im Rahmen eines solchen Beauty-Contests von sich überzeugen können, wie Sie Fehler vermeiden, wie Sie in der Akquisition reüssieren. Und das darf ich besprechen mit Heinz-Günter Hunoldt. Und mit Dr. Maren Gräfe. Da freue ich mich auch sehr drauf. Bis dahin alles Gute und kommen Sie gut durch die nächsten Wochen.